0: Bien, sucede lo mismo con la actualidad nacional. Usted tiene muchas noticias. Le invitamos a que las sazone con sal y pimienta.
1: Con Mariela Ledezma y Annette Planel.
0: La receta está lista y usted está invitado a la mesa. Sal y pimienta, presentado gracias a
1: Banco Aliado.
2: digo la cosa, ¿tuviste? Ah, no, sí, no, espérate, 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 como puedan, ya salimos eh, al aire. Sí, Esta es la seña. Sí, sí, Arréglense sí. como puedan. ¿Cómo? así no podemos, Mariela. ¿Verdad que sí, no? Sí, 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 tú y nos arreglamos. Olvídate, de él, olvídate. De él. Nos <ríe> no, le, no le des más más más, más ansiedad a ese man. Este se cuerpo no, no engorda. Poder. Qué barro, Este cuerpo María. no engorda por la, la ansiedad que le ponemos tú y yo a este programa preciso es de <ríe> El estrés. Muy buenas tardes. El problema es que se le va a empezar a caer el cabello no, y no. entonces sí va a estar en problemas. No, hacerse la moñita. va a poder hacerse, Buenas y perredísticas tardes. (risa) Bienvenidos a la cabella de Omega Estéreo, un programa para gente con criterio llamado Sal y Pimienta. Le acompañan su amiga Lamenta Pepper y Lamenta Chuy. Y digo que es una tarde perredística porque nadie habla de más nada que los nombramientos del nuevo presidente que están matizados por... Eh, bueno, el tono absoluto, total perredístico de su gabinete No hay nadie Ahí no hay independientes No, 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 ganó Él ganó con el 33% Pero Ay. va a mandar con el 100% de perrede, hermano Eso no lo quiere Oye, nadie. digo, al final ganaron las elecciones ¿Tú qué esperabas? No, yo estoy clara No, yo estoy clara y estoy hasta muy contenta con muchos nombramientos Lo que pasa es que tú esperas que cuando un presidente Ha ganado con el 33% de los votos Y hay un 60 y ¿Cuánto? Un 67% del otro lado haga algunos llamados a otras, A lo mejor lo hace con las instituciones, no sé. O, o él solamente quiere su gente PRD, tampoco sé. Legitimidad tiene. O sea, es el presidente que nombre su gente, su PRD. Pero bueno, yo me esperaba un colorado por ahí de algún lado, una naranja, un celeste. Bueno, creo, que, creo, creo, y me, me, me corrigen si me equivoco, que el que nombró de ministro de gobierno es del Molirena. Ah, sí. Ay, aguacate. Y para mí, o sea, para mí. Cállate, aguacate para mí. Me tienes mí? sin cuidado, yo tengo seis. <ríe> Mariela Ledesma. Así es que no hay manera que me vea. Diógenes. Más. Mañana voy a traer para que le lleves a, 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 a tía linda un aguacate. ¿Cómo así? ¿Seis para Mariela? Y uno para mí, ¿dónde está la ignórala, ignórala, Diógenes, ignórala, 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 ignórala. Diógenes. Que tu conciencia no sufra. Diógenes, No está viendo que te dije que se los mandó a la esposa de Álvaro Alvarado. <ríe> y yo dije... Esa debe ser la primera esposa. Que no se entere, son que hay una por ahí que se dice la mujer de Álvaro Alvarado. Sin deberes co- eh, conyugales. Solo, solo, solo so beneficios no. aguacatísticos. Aguacatísticos. Beneficios frutísticos. Oye, bueno, lo que te decía es que es legítimo. Eh, yo no yo lo que pasa es que de verdad, yo no sé por qué, yo me esperaba un anaranjado, un celeste por ahí, pitando por nada, ahí. Nada, nada. Mandar, nada No ha mandado no, no. nada, nada, Chubila la no, no, no. anda a pie y no ha mandado nada. Mariela, son diez años de hambre, Mariela, ¿De son 10 años, años de hambre. Sí, 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 sí yo me los imagino, yo te dije que yo me lo imagino como los caminantes blancos <risa> en un que? monstruo, sí, esos que venían bajando, parecían cada vez, Espero que no le diga sí, una área por ahí. Que hay área aria, aria star, Mariela star no, yo, yo me alegro yo, yo mira, después que yo vi que podía ser Rómulo y casita <risa> grito a lo que te dé la gana papá lo que te dé la gana <risa> ay Dios mío Mariela qué rápido vendes qué yo, rápido vendes es eh, chuy yo estoy desde ese día eran las 10 de la noche y yo me incaba ahí en el set de de Metcom yo decía señor te lo prometo no me meto más con Martinelli no peleo no peleo con Camacho no juego pero y se si se olvidó la hora no, después Dios me dijo te lo voy a regalar y no necesitas cumplir <risa> ya decía yo ah, eh, así que Nito Cortizo ganó no soy muy dada a las a las a las cosas de, que de formales no sé no me hallo diciéndole presidente es el Laurentino Cortizo el presidente Nito, electo señor de, la presidente. de la República de Panamá le digo sopa Nito Sopa como, el, como hizo el vicepresidente cuando llegó ¿Cuál Henry Cárdenas Buenas tardes. ¿Aló? ¿Cómo, ¿Cómo estás, Henry?
3: Buenas tardes, ¿cómo están?
2: Bueno, aquí estamos nosotras viendo el gabinete, el futuro gabinete. Esto se va y viene, Henry. Háblame para al oído, Henry.
3: A partir del 1 de julio.
2: Aquí estás, ahí, ahí estás. A, a partir, de, de al julio, partir julio. del 1 de A partir del 1 de julio, sí, señor. No, no pero. ¿no? Será ¿cómo? a partir del 1 de julio, pero ya se siente, se siente. El <risa> PRD está presente, se siente. Bueno. ¿O no lo sentiste hoy?
3: Bueno. Eh, importante también destacar, ya escuché parte de lo que señalaba, que bueno, eh, el PRD no hay independientes conocidos ahí, como usted señalaba también, probablemente en las instituciones eh, se dé, pero hay cuatro mujeres eh, o damas designadas en puestos importantes. Eh, también hay una ministra consejera de salud.
2: Ay, que me encanta, Eira, me encanta, me encanta ese nombramiento de Eira Ruiz.
3: Correctamente. Eh, ¿Mencionaban ya los nombres o todavía?
2: No, no lo hemos mencionado, así que date el gusto, date el gusto. <risa>
3: bueno, bueno vamos lo más rápido que se pueda porque hay un tema también caliente, sí, ¿no?, ¿no? Que, que, que es de la tarde y tiene que ver con el deporte. Eh, bueno, en el Ministerio de Desarrollo Social estará eh, Marcova Concepción.
2: ¿En el Ministerio qué?
3: Desarrollo Social. Ah, sí,
2: en el MIDE, sí. Oye, la gente ha hecho un, un escándalo, todo el mundo emocionado, todo el mundo hablando bien de la muchacha, yo no la conozco. Bueno, ¿verdad? pero yo leí la hoja de vida. Bien no, de, excelente. De sumarse. Me, me, gusta, me gusta porque tiene un perfil que me dice que va a ser del ministerio, va a continuar en la labor que se había comenzado con Michelle Mochetti y, y, y ¿cómo se llama el ministro que estaba? Alcibiades- Vázquez. 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 Vázquez Significando el ministerio yendo hacia esas obje- macro objetivos para que de allí se vengan las políticas públicas, sí. alineando las políticas Exacto. públicas a alcanzar los objetivos de sí. desarrollo sostenible. El, el, el MIRE dejó de ser el, 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 el ministerio del perro, el gato, la mujer, el niño y los abuelitos, para convertirse, <risa> sí señor, para convertirse en un ministerio muy técnico y yo de verdad que tengo que decir que Michelle Mochet, con quien pude estar más cerca que con Alcibiades no, 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 a otro nivel así es que, si esta muchacha tiene todo ese currículum que yo vi, no la conozco, mucha gente ha hablado bien de ella en las redes, eh, yo creo que va a seguir el camino del ministerio por ese lado, así que, chapu
3: Ok, eh, seguimos la doctora ya lo mencionamos, Eira Ruiz que Ahora,
2: no entendí si tú estás nombrando una ministra de educación como Rosario Turner, que tiene toda la experiencia en el ministerio porque porque yo creo que el ministerio mira, es una es un creer mío. Creo que cuando estás en el Ministerio de Salud estás en la parte programática, en los en los, en los centros de salud y yo creo que IRA va a funcionar más bien como para las macropolíticas de salud, una cosa un poco más más avi, más de visión o a largo no, plazo, no es que cada tiene cada más gente ciudad. que el ministerio. No, hombre. nombre IRA buenísima, buenísima. No, Yo sé que son buenísimas las dos, pero y bien. las dos son PRD hasta te dije la médula de los huesos hasta el último pelito, hasta el último, último bello de su cuerpo, lo cual le da su mérito y tienen méritos profesionales porque las dos sí, están sí, sí, muy sí, bien graduadas. De vida, la verdad que impresionante. Sí, las sí, dos. sí, 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 esos dos nombramientos a mí me gustan. Tenemos un amigo en común que dijo "Guacala con con la Turner, pero las las la, las cosas que dijo no me no me motivaron al Guacala de él. Yo creo que puede hacer un tremendo papel. Vamos a dejarla. En todo caso, lo que vi en los nombramientos es que nadie viene improvisado. Todo el mundo viene con una carrera y con una cantidad de de datos que parecieran soportar, hacer el soporte técnico de los nombramientos. y ¿Sí, hombre? Las mujeres vienen muy bien preparadas, con una hoja de vida ya les impresionante. Ya salió los feministas. No no no, 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 no. Es que me llamó la atención y sí. creo que por, alguien hizo el comentario por ahí, lo bien preparada y lo llena de que están las hojas de vida de las mujeres. Sí. Algunos hombres también, pero otros que no, que no tienen la hoja de vida para el puesto que les están ofreciendo. Tú dirás Murillo,
3: eh, La ministra designada de Vivienda...
2: A ah, esta no la conozco. Mira Henry, que nosotros sí. Inés de Cheriquí, me dijiste. Inés fue, no sé si todavía eh, ingeniera municipal con el actual eh, alcalde Francisco Vigil. Hace mucho tiempo desde que sí. nosotros vivíamos uh-huh. allá es una mujer seria, uh-huh. es una mujer trabajadora, profesional, es una tenificada. mujer profesional y es una mujer honrada. Qué bien, sí, bien así qué que bien. no sé si al nivel de un ministro no es lo mismo ser ingeniera municipal en David Chiriquí ahí en la metrópoli eso es equivalente ah, a este ministerio eh, ministra eh, en, en, ah, en cualquier lado de verdad ay pero, y le salió la chiricana ¿Qué no, te no, puedo decir pero, pero seria capacitada y profesional sí, es. una de
3: las ciudades aparte después de la ciudad capital una de, los, de las ciudades más
2: importantes del país pues, en materia de crecimiento tú estás ah, claro tú, ¿tú como estás tú, te voy a decir como te diría tres patines tú estabas ahí ¿Tú estás, sí, ¿tú sí, chiricano, estabas claro ahí lo que pasa es que es abismal la diferencia ella y no sabe que hay que corregir ella no sabe nada no, cállale la viví. boca 20 años creo que cuidado que viví en calla boca tú. calla boca no, no Dios mío la objetividad se fue de este cuarto qué te puedo decir yo me en, para esos temas yo me ya alineo ya va por la vía argentina la objetividad oye yo para esos temas me alineo con Toto Flores y... va para la vía España
3: <ríe> qué más qué más Augusto Valderrama, el nuevo ministro eh, designado de Desarrollo Agropecuario. Él
2: ya fue ministro y fue muchas cosas. Ministro de Presidencia. Fíjate que yo no me acuerdo de la ejecutoria de ese muchacho. Para para mí, invisible. No me acuerdo de nada. Ahora, mira, salió el Sindicato de Industriales de Panamá, la Asociación de Avicultores de Panamá, a felicitar el nombramiento. Viene con una escuela. Es Melo, y cállate la gerente boca, el, 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 el currículum impresionante. es impresionante. No, Melo, Melo, que es creo que el vicepresidente de Melo de los últimos no sé cuántos años, niños. y es eh, gerente de la sección agrícola, de, de perdón, de alimentos. Uh-huh. Melo, creo que es la primera o la segunda empresa privada más grande de Panamá. Y ellos en temas agropecuarios son los que marcan la pauta, claro, y sí. está el man ahí. Y son gente muy bien, o sea, no, currículum les sobra. Sí, Yo le sobra, lo que te digo le es le que sobra. no me acuerdo de nada, de nada. Para mí es como que si un hubiera estado en un puesto público mira tú pero en el privado está y con muy buena ojalá no, yo no, ojalá, sea, yo no ojalá. lo objeto simplemente no lo conozco no, no, no lo objeto no tengo nada que decir de él digo que su currículo habla bien de él es todo lo que puedo decir
3: eh, bueno el ex vicepresidente de la república Samuel Luis Navarro guau guau
2: Navarro <risa> <risa> yo no lo dije yo <risa> No, hombre, ese Ay, tiene María. todos los méritos para estar ahí. ¿Qué te voy a decir? Cuando comencé, que graduaba en Georgetown, digo, venga, ando el currículo. Vicepresidente electo, ministro de Relaciones Exteriores, no, no, viene de una familia que si fuera por, por herencia de casta le viene al, al, al tigre, ¿no? Entonces, tú crees en sí. la sangre azul que fue su marido. Bueno, por eso te digo que si se tratara de castas y de herencia, el tipo de, de casta le viene al hombre, ¿no?
3: Carlos Romero, eh... ¿Iría para el Ministerio de Gobierno? ¿No
2: Pero no hay, tengo ¿sabes? la menor idea. Lo único que conozco es que tiene el mismo apellido de la anterior ministra del anterior <risa> Ministro del Gobierno, María Luisa Romero. ¿Sabes qué ha pasado con el Ministerio de Gobierno? El Ministerio... Mi, mi hermano... Tienen un cuento sobre la filosofía. Ya no tienen nada sobre qué actuar. ¿Cuál es el cuento de la filosofía de Juan Carlos? No. Según él, la filosofía antes era la que estudiaba todo, la ciencia, ah, todo. Y vino todo. la ciencia y le pellizcó la ciencia, Ajá. vinieron las sociales y le pellizcó las sociales, Ajá. y así se fueron pellizcando. Y todo lo que nadie quería, se eso es lo que ver. quedó en la filosofía. Sí, ahora mismo en el ministerio no hay nada. Nada, gran que, Bueno, nada. ATT, pero, pero un papel. Pero de, para que firme, firme m- papel. Sí, sí, sí. Tienen correo y telégrafos. Nada. Sí. <ríe> y tienen el sistema penitenciario, que lo más importante, quizás, y ya, pues ya se lo ya Mirones. Ya Mirones. dijo que viene para casa, si así es que, que los van a dejar sacando las bolitas de la lotería.
3: <risa> Oiga, eh, ministerio de Concepción en el Ministerio de Ambiente, un ministerio bien caliente, exdiputado en el apellido de,
2: de, de Martín Torrijos. Medio que me acuerdo del, él, tampoco me acuerdo tanto, pero, pero es, yo no soy referencia porque yo nunca me acuerdo de nada. <risa>
3: Oiga, la ministra de Educación eh, designada.
2: Yo creo que esa Maruja muchacha es hija Víctor. del difunto Víctor Gorday, Gorday con Maruja Moreno, que fue la directora de la lotería muchos años. ¿Te acuerdas? Me parece que es ella. Mira, nuestro peque
3: está feliz. Víctor. ¿Perdón? la señora Maruja fue diputada suplente su frente, algo así. También,
2: ¿verdad? claro, claro. Y Maruja Moreno de Gorday, ex de Gorday, porque ellos se divorciaron. Mírame a mí echando bochinche por, tele, por radio. Maruja Moreno de Gorday, a su vez, es hermana de, ¿cómo se llama? La doctora Moreno de López. Eh, 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 ay, bueno, de Gloria, Moreno, gloria de López. Moreno de López, así que esta niña, estoy como, mira, en chi, se me salió el chiricano porque en Chiriquito dice, ¿quién es tu papá? Y por ahí se va hasta la quinta Panamá. Entonces me he quedado así, esa niña es hija del difunto Víctor Gorday que Dios me lo tenga en la gloria, muy querido para mí. Bueno, nuestro peque Joel, ¿estás contento? Sí, ¿Y parece... está contento, nosotras estamos contentos. Yo creo que Joel es la persona, del de Ayudinga, nuestro, eh, él nuestro y nuestro, nuestro Jackson. Eh, Jackson de Ayudinga están muy contentos con lo cual a mí esto me da la tónica de que saben quién es la muchacha y cuál es su ejecutoria. Yo de verdad no 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 creo que estuvo en el IPE o está en el IPE directora ahorita o IPE. estuvo, algo así. Sí, directora del de IPE. Correcto. Oiga, y
3: Carlos Aguilar en el Instituto Nacional de Cultura. Ese es mi bro. ¿De verdad ¿Qué tú lo conoces? ¿Qué es el Met- que el Ah, de Medcom viene. A... Va a pasar a ser ministerio.
2: Gracias, ojalá. Yo creo que Carlos tiene todo lo que se necesita. Porque Carlos, ahí donde tú lo ves, cineasta, siendo de que congelado en Rusia, no sé qué vainas, ese muchacho eh, eh, ha hecho de periodismo, estuvo en Noticias, en Metcom. ¿Tú te acuerdas el jueves que íbamos saliendo que él estaba la esperando al vicepresidente? Bien que venía tarde, lo saludamos, ese es Carlos Aguilar. Espérate al vicepresidente que venía tarde. Ah, para donde, ah, para donde? Claro, Álvaro. Ya, ya, ya lo recuerdo. Eh, Álvaro, eh, eh, Carlos tiene todos los méritos porque es un muchacho que es economista, es graduado de cine en La Habana. Es un muchacho con sensibilidad y con creatividad. Yo creo que tiene todo para ser un excelente director y posterior ministro de Cultura. Así es que el primer consejo que le voy a dar a Carlos es llama a Alexander Chelderup y llévatela para allá y yo te voy he a echar un cuento cómo, va, cómo van a funcionar como reloj suizo. Oye, son las 6 y 16, nos tenemos que ir. Oiga, mañana un dato para mañana. Importante,
3: Venga. la planilla del sector público sigue creciendo Ay, no. en comparación de 2018 con 2019 ya le doy, le doy un dato bruto. El sueldo mensual, 344 millones de dólares.
2: ¿Y la cantidad de empleados también subió? Correctamente. Ay, pero te digo, ¿y entonces? Bueno, porque se van y quieren quedar bien con la gente y ahora mientras los votan y nombran a otros ah. pasan seis meses más y son seis meses más de papa. Ese es el gran dolor de nuestro gobierno, que la gente m- 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 mendiga los puestos de trabajo y después les volteas la paila. Yo no puedo con eso. Te veo mañana, Henry. Saludos. Chao Estamos de vuelta en Sal y Pimienta, recibiendo yo, ¿Cómo debe, cómo debe ser, como Dios manda. Al tipo le nacieron valores, no iba a decir otra barbaridad, pero se atrevió a dártelo. <risa> Estamos de vuelta en Sal y Pimienta programa para gente con criterio. Mariela, deja de estar saludando a Roberto, Mariela. No, no, es que no hace caso. Dice que cortes, que corte, que no, cosa. No, no, él sabe, él sabe, él sabe, él sabe. <risa> Ah, que se los vas a cortar. ¡Ay, boca Bueno, a ver, estamos hoy, tenemos de invitado a Gilberto Ferrari. Gilberto, ¿verdad? O te cambié el nombre.
7: No, 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 no. ¿Tú sabes qué nada. pasa? Que
2: en este programa se pegan las malas cosas. Sí,
7: sí. Hay gente aquí que cambia el nombre. Uf, yo, no no yo día cambia
2: nombre, pero no tiene cosas buenas y ella no. no. Canto bien por por ejemplo, que te pedí que me no, me no fuera la Hago cosas bien y ella no, 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 no. No, no, lo de canto no se me ha pegado. Cocino bien, tampoco cocina, no fríe ni huevo. Nada, bueno, huevo frío, que se queme otra cosa. <risa> no, Gilberto, mira, estamos muy contentos, de, de contentas de que estés en el programa porque yo creo que el tema de etesa nunca se agota en, en los medios. Yo creo que la gente realmente no conoce a la empresa, no conoce cómo funciona y el que esté pensando que es que Tesa nos pagó y que tenen, no tenemos ni propaganda de ellos, no se bajan del bus en ETSA, Va di, dirigido directamente a las personas que tienen que ver con publicidad y esas cosas, así que se pintan el pelo de rojo y que les queda fabuloso, así esa gente, bueno eso, no, no dan, no dan ni dicen dónde hay, pero sí creemos en la responsabilidad de este programa en la importancia que tiene la empresa porque es la empresa que transmite la, la electricidad a lo largo del país y sobre todo en el año los últimos años ha pasado por una serie de situaciones que han puesto al país un poquito en vilo y de cuestionamientos y de, y de situaciones que me parece importante revisarlas no para volver a hacerme a culpa ni para latigar a nadie pero sí para pensar en el futuro en esa cuarta línea que se supone que ya la tenían tendríamos que estar tener lista que no se pidió las consecuencias qué es lo mejor para hablemosle al país que quien escucha este programa es gente con un criterio que sí le importa ese tema y sí quiere entender lo que pasa con la transmisión de la electricidad. Así es que son tuyos los micrófonos, comencemos. Bueno, fíjate, por Yo
7: creo que tal vez el principio es un poquito entrar en, en lo que se ha logrado eh, cambiar en los últimos eh, 22, 23 meses. Eh, con un equipo de profesionales que no solamente sabes tiene puesta la camiseta, sino que la está sudando, que es lo importante. Y que, y que logramos que el equipo se balanceara en sus conocimientos, porque teníamos un grupo de gente muy capaz en, en la parte técnico-eléctrica. ¿ok? Pero nos hacía falta entender que la compañía, no solamente es una compañía técnico-eléctrica, sino que para poder que funcione correctamente tienes que tener un componente financiero muy robusto porque los costos principales que tiene la compañía son sus costos de financiamiento. Entonces, eh,
2: eh, pues, en efecto, en, en
7: mediados del 17 teníamos una, una situación financiera... Eh, Precaria. Gracias.
2: este
7: Y... Okay. Eh, que, que podía poner en riesgo el mercado eh, y, y, y eso poco a poco, a través de transformaciones internas, a través de traer al equipo correcto y, y de enfocarnos en lograr los beneficios que nos llevaron de esa compañía que no tenía estados financieros auditados, que tenía un sinnúmero de oportunidades sí, era un ministerio más,
2: era un ministerio más.
7: Bueno, era más complicado que un ministerio porque los ministerios son empresas que se rigen con las leyes del derecho público pero Etesa es una empresa privada que para las contrataciones se rige con el derecho público, entonces es es más complicado todavía Y,
2: y, y, y tal vez debemos decirle a nuestros oyentes ¿Dónde conocen ETESA y por qué están relacionados? Primero, porque ustedes son la única empresa que transmite energía a lo largo del país. Y el punto único de fallo también el del única, sistema eh,
7: de, de energía del y país. Y todo
2: aquel que se alumbre, que no sea con vela y que sea con electricidad, recibe, bueno, aquellos que no están yopeando la luz, ¿no?, reciben eso también, eso también eso reciben también. En, en su en su factura algo que dice transmisión qué, ¿Qué? porcentaje de la factura es transmisión entre Ferrari? El,
7: entre el siete y el nueve por ciento de la eso o sea, de cada le... dólar que Ajá, usted paga 9 cent... entre siete y, y nueve centavos, centavos cuando son de TESA.
2: cuando hubo aquel, eh, aquellas explosiones sí. en las ya, líneas mira. de transmisión ahí fue cuando muchas personas eh, aprendieron lo que era tesa sí y también
7: no yo eh, estaba en el mundo de generación en esa época y eh, nada más para, para terminarles eh, en efecto, la, la compañía cambió de eso a una compañía que hoy tiene calificación de riesgo con grado de inversión internacional y que ha emitido instrumentos eh, financieros bonos en el mercado local y en el mercado internacional. Entonces, eso es un gran cambio. Claro, para, porque para le este.
2: refleja la, la confianza que tiene que tener el, el, el inversor en poner su capital en una empresa que, volvemos a decir, tiene su parte pública, Correcto. Eh, eh, Correcto. Eh, pero que, evidentemente, cuando tú tienes ya tus estados financieros auditados y todo lo demás, los, los inversores inversionistas, sí. eh, sienten la confianza, ¿no? Sí, le, le y, ir metiendo y, y digo, particularmente
7: ahí, inversionistas... Bonos de calibre mundial, o sea, claro. la emisión esta que se hace en, en Nueva York es una emisión global y esa emisión eh, hace que solamente puedan participar en ella, es una emisión privada y solamente pueden participar en ella inversores calificados. O si yo
2: no puedo ir a la tienda del chino y dame tres bonos de TESA, eso no, no se puede, puede hacer.
7: No puedes, el inversor o el inversionista típico eh, en Estados Unidos no tiene acceso a instrumentos tan sofisticados como el instrumento que que, que se puso en el mercado privado. Entonces, esa es una de las transformaciones, pero sin duda, otra de las transformaciones es que tenemos que encontrar la manera en la cual esta compañía, que hoy por hoy está destinando alrededor de 30 o 40% de su esfuerzo en cumplir con requerimientos que no fueron el diseño original de la compañía. La compañía originalmente se diseñó, y la ley dice textualmente, se diseña para que cumpla con las leyes de las sociedades anónimas con la ley, de, con el Código de Comercio, con el Código de Trabajo y con cualquier otra disposición de derecho privado que le sea aplicable para que compita en igualdad de condiciones con el resto de las empresas del de sector que brindan un servicio público, uh-huh. pero que deben gestionarse y tenemos que, que tener claridad en esto, que se deben gestionar de la manera más eficiente posible y claramente creo que todos estamos de acuerdo en que la manera más eficiente de gestionarse es con un gobierno corporativo que tenga la transparencia Okay. Y que es forzada, por ejemplo, para esta estructura de bonos que nosotros hemos emitido. Tenemos que hacer reuniones semestrales con los inversionistas, uh-huh. porque hay que rendirle cuenta a los inversionistas que pusieron la plata. O sea, tenemos... Eh, Métricas con las que tenemos que cumplir que son mucho más exigentes que las métricas que tenemos para las empresas públicas de nuestro país.
2: ¿Quiénes son los miembros de la Junta Directiva de ETESA? Hoy
7: por hoy eh, es el licenciado eh, Dulcillo de la Guardia, el licenciado Iván Zarac.
2: ¿Pero Dulcillo de la Guardia en calidad de qué? De Dulcillo de la Guardia. Guardia.
7: eh, Iván Iván Zarac. En calidad de De Iván Iván Zarac Víctor Urrutia en calidad de Víctor Urrutia. Eh, y eh, Boris Ortiz, que es uno de los trabajadores de la compañía, que tiene un puesto en la Junta Directiva, y hay un quinto director, que hoy por hoy está vacante y eh, no se ha llenado. ¿Quién el, nombra el, a los directores? Vayan. El Presidente de la República, de manera directa, sin ningún tipo de ¿Con ratificación de la Asamblea? De no, no. O sea, no, los directo, nombra y van directo, a, directo a, la, a la cuestión. Directo, no hay ninguna ratificación. O sea, que vienen cinco nuevos
2: directivos con el nuevo gobierno. ¿O tienen plazos específicos? Tienen plazos específicos, pero, pero sí, yo Tendré que
7: verificar, pero creo que todos los plazos están vencidos, porque lo que se hace normalmente es que se eh, nombran a principio del gobierno y se dejan que ah, claro, se expiren los que, claro. términos hasta que... hasta que Y, y luego el nuevo presidente no, escoge mala. una nueva junta directiva. Y, y nuevamente, de ahí para abajo, no hay nadie más que tenga términos. Okay. Así que el gerente general, este humilde servidor que comparte con ustedes hoy, lo pueden sacar mañana o dentro de 10
2: años. ¿A quién responde el gerente general? A la, a la junta, junta directiva. directiva. ¿Y junta quién junta. nombra al gerente general? La junta directiva. A la junta directiva es la, la que la la junta lo nombra. La nombra... Por a el término que la junta directiva es como una empresa no, privada. Sin término. Es sin término. Es un, un nombramiento de la, remoción. Es como una, empre, es una empresa privada. Es es
7: una empre, la empresa de transmisión eléctrica es una empresa privada para todo menos para, para, para las, las, las contrataciones mineras. públicas y menos y para las contrataciones vámonos
2: pública. al cambio y de regreso hablemos un poquito también de toda esa complicación que hay ahora con y, y háblame de la línea 4 no. que me Mira, tiene preocupada 6 y media vámonos al cambio claro.
1: seguimos sazonando su tranque sí. sal y pimienta con Mariela Ledesma y Annette Planels ya regresamos
4: sabemos que no es fácil dejar a tus hijos para ir al cuidado de otros niños nos inspira tu vocación en ofrecer bienestar a otro que lo necesita. Y tu determinación al repetir la misma rutina, pero con una sonrisa en el rostro. Porque valoramos tu esfuerzo. Préstamos personales para educadores, sector salud y empleado público en el Banco Nacional de Panamá. Grande como tú.
5: Si elegiste el mejor vehículo para ti, tu familia o tu trabajo, deberías hacer lo mismo con el lubricante.
2: estamos de vuelta en Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio Mariela, que a él, claro, él ya decidió lo que lo que ya sabíamos, yo soy la que recibo, dale que no me molesta, ella la que paga la cuenta al final de mes también. <risa> <risa> bueno, estamos conversando con, eh, con eh, Julián, iba a decir, tú puedes Gilberto, creerlo, sí. Ferrari, Gilberto <risa> Ferrari, director, gerente de etesa Hablábamos de dónde está Etesa hoy, ¿tenemos grado de inversión? ¿Qué grado tenemos?
7: Eh, fíjate que lo interesante es que somos la segunda compañía con mejor grado de inversión del país, solamente mejor grado adelante. de inversión, el canal de Panamá, claro. eh, igual a grado de inversión que el, la República. Ajá. Y BBBB más. Triple B, ahorita nosotros somos triple B en eh, Fitch. Porque fue justo la evaluación cuando la República todavía era triple B, porque uh-huh. después de eso fui subió a la República triple B. Uh-huh. Y en Moody's, eh, sí, somos BAA1, que Opa. es lo mismo que la, Opa,
1: Opa, 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 lo mismo que
7: la República. Eh, nosotros pensamos que en los próximos seis meses a doce meses, seguramente Fitch hará una reevaluación cuando nos corresponde y nos pondrá en triple B. Siempre y cuando sigan las políticas que se han definido, esta Junta Directiva ha sido muy. Eh,
2: Alguna vez Etesa estuvo bien y, y vino a menos y ahora se está arreglando o siempre fue un desbarajuste, porque así hablando en chiricano, cuéntame qué fue lo que pasó con etesa, pero ¿cuándo, no. se ETSA? cuándo se creó etesa cuando se creó fue ETSA? concebida para el desbarajuste que pasó qué fue lo que no, pasó con no, 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 no.
7: mira etesa etesa nace de una ley que es la ley que privatiza y es una palabra que no nos gusta usar, pero es la ley que privatiza lo que antes se conocía como IRRE, como el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos y Electrificación. Eso, en 1997, se es hace la ley 6 de 1997, que básicamente es el, 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 la base regulatoria y legal para separar el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos y Electrificación en nueve compañías distintas, cuatro de generación, tres de distribución y una de transmisión. ¿Por qué
2: solo una de transmisión?
7: Fíjate que en el momento la lógica fue que, Lo más importante del sistema era la médula ósea o la columna vertebral y que la columna vertebral la íbamos a dejar en manos del Estado para que le garantizáramos a todos los otros actores que iban a entrar por primera vez a un mercado en libre competencia que tuvieran un marco y una estructura suficientemente robusta, y que no estuviera en manos de ningún privado para que les garantizáramos transparencia.
2: Lo que yo entiendo es que la generación ahora está en manos de empresas que se manejan más capital privado y participación del Estado, ¿no?
7: Es Principalmente la generación está en libre competencia. Okay. Cualquier...
2: Y el Estado tiene acciones en las empresas. En las grandes, claro. que fueron las
7: que ya existían cuando se hizo la privatización de IRRE, que son básicamente AES, eh, Ahora el otro socio es Celsia, en unas compañías en, en, en Colón, que se llama BLM, y eh, los italianos en en el Fortuna, que es la planta de Fortuna en, en Chiriquí.
1: Uh-huh.
7: Este, además de eso, tres distribuidoras, eh, Edemet, Edechi, que son de ahora de Naturgi, y Ensa, que es de Empresas Públicas de Medellín. Una empresa de generación que se quedó el Estado con ella también, que se llama Egesa, que casi nadie la conoce, y ETSA, que y nadie funciona. la conocía que nadie la conocía hasta antes que flotaron de, los, los... hasta que explotaron los transformadores <risa> eran y anónimos
2: y felices dale,
7: eran anónimos y felices correcto, sin embargo este lo importante es que el concepto bajo el cual se crea la compañía es el concepto correcto, se crea para que funcione con la ley de sociedades anónimas para que funcione con el código de comercio con todo lo que ya acabamos de hablar y funciona de esa manera digamos que unos tres cuatro años, porque la ley es del 97, pero ETESA nace el 18 de enero, si la memoria no me falla, del 99. Acabamos de cumplir 20 años, y durante esos 20 años, digamos que como hasta el 2004, 2005, que se hace la ley de eh, contrataciones públicas, se rige como dice la ley, y la ley dice, la ley del 97 dice que se hará un régimen de contrataciones para y aprobado por la Junta Directiva, que es la instancia final de una sociedad anónima. Entonces, eh, y funciona de esa manera, y funciona con control posterior y todo el tema. Sin embargo, en algún momento, entre el 2004 y el 2005, se cambia de control posterior a control previo, y además de eso, se crea y se pone una coletilla en segundo debate en la Asamblea en la Ley 22 de 2005, si la memoria no me falla, la Ley de Contrataciones Públicas, donde dice quiénes son objetos del alcance de esta ley, y enumera un sinnúmero de, de instituciones, y luego pone, y todas las compañías que, en las cuales el Estado tenga el 100% de las acciones, metiendo ahí entonces al Metro, a tocumen a... Claro. ¿no? Y para poner la cerecita al pastel, en el 2011, estas compañías eran, hasta el 2011, estas compañías eran objeto de garantías que extendía a la República para que estas compañías tuvieran capacidad de financiamiento a muy bajo costo. Pero en el 2011, para cumplir con, con algunos requerimientos internacionales, se saca toda la deuda de estas compañías de las finanzas del gobierno, diciendo que estas son compañías privadas y que ellas son autosuficientes, y se le quita la posibilidad, o se sacan de las compañías no financieras, de y se le quita la posibilidad de que tengan o que gestione con eh, garantías soberanas. Así que todo esto que se hizo, que comentamos de los bonos y todo esto es por sí solo la compañía, sin ningún apoyo de el Estado ni del gobierno, y es la compañía la que es responsable de esos pagos que se tienen que hacer a los, a los tenedores de esos bonos.
2: Ahora, ¿el Estado al final es responsable solidario, como en el caso no, no, del no, no, Banco Nacional?
7: No, para nada.
2: No, o sea, nada. si ustedes quiebran, por ejemplo, el Estado no sale y saca el cheque. Bueno, que bueno, eh, Estoy hablando... Exacto, estoy eh, poniendo un dramático.
7: Lo que, lo que pasa es que, en realidad, la importancia que tiene la compañía, a mí la imaginación no me da para que Panamá exista sin transmisión eléctrica, Por entonces, y menos para que un gobierno no se caiga, pero sí, digamos, sí. digamos,
2: digamos a ver, vamos a, a soñar un poco. Ajá intentan otro sistema energético en el cual no necesitamos transmisión Perfecto. y Tesla quiebre. Vamos Un señor a... que
7: se llama Tesla en 1905 quería actual. transmitir energía inalámbricamente entre Nueva Esco, York y exacto, Los Ángeles.
2: Ponemos, pongámonos algo así dramático. El exacto. Estado no tendría que cubrir entonces la deuda de Tesla. Okay, nada. No nada más es para entender el concepto. Para na- para es nada, una empresa no te... independiente.
7: Exacto. El servicio que ofrece la compañía, mientras ese servicio no sea sustituible por nada, Claramente, claramente el sí. gobierno Tendrá tendría que, que responder sí. por eso. La por de esto, interés, nacional. Dime, interés Nacional.
2: Dime una cosa, Correcto. Gilberto. Entonces, ya sabemos dónde estamos, sabemos Correcto. de dónde venimos, uh-huh. y yo creo que lo que sigue es saber hacia dónde vamos, porque tenemos un tema y una deuda, eh, que es el tema de la cuarta línea de transmisión, que es me gustaría importante. que explicaras por qué no, sí. se, no, se, no, se, no se licitó cuando debía licitarse, ...por qué estamos donde estamos ahora... ...qué uh-huh. podemos esperar... ...porque yo tengo entendido que ustedes son... ...si no la única, una de las pocas empresas... ...que planifica a 15, 20, 30 años adelante...
7: ...sí, correcto... ...y eso, fíjate... ...hay un proceso de planificación... ...que tiene un sinnúmero de... ...pesos y contrapesos... ...que además... Eh, ...es un proceso público... ...en el cual cualquier persona puede opinar... ...y que se hace todos los años... ...y se planifica en 15 años... ...entonces, es, en el 2014... Entra a la línea 4.
2: Sale en la planificación sale en la la planificación que se
7: necesita para el 2023.
2: Y sale porque hay una, una regla simple de la cual tú dices cuánto estamos produciendo, cuánto se está consumiendo, cómo está creciendo la población usuaria, por lo tanto, hasta cuándo nos, nos rinde la línea 3, que es la que la que tenemos. Esas
7: variables que acabas de decir y como 150 variables más. Me imagino. Pero, pero esas son las principales. Muy bien. Entonces, eso hace que se necesite la línea 4 en 2023. La línea 3, que ya se construyó y que está operativa desde octubre del 2017, a pesar de que haya gente diciendo mentiras allá afuera, que es del 2018 y que no está lista, todo eso es mentira, pero la línea está operativa al 100% desde octubre del 2017. Esa línea debió estar lista en febrero del 14 okay, pero se ahí. licitó en febrero del 14 okay, Entonces, no hay manera que lo que lista. debemos es aprovechar de lo que hemos aprendido en el pasado y lo que nos costó. Y lo que nos costó ese atraso que nos costó a Etesa le costó alrededor de 130 millones de dólares y al país le costó más de 300 millones de dólares. Acuerdo. Pero no repetirlo. Entonces, para eso comenzamos con la licitación esta de la línea 4 que va en tiempo, se atrasó un poquito porque eh, quedó desierto el acto de licitación. Sin embargo, este vamos a evaluar la mejor manera de retomar el tema ya sea por una segunda convocatoria o por un acto nuevo totalmente la segunda convocatoria mucho más eficiente más y mucho más rápida y entonces lograr que inicie la construcción en enero del 20 para que la línea esté lista en algún momento del primer semestre del 23, que es lo que necesitamos para no repetir lo mismo que ya vivimos
2: una pregunta, en la línea 3 eh, una de las cosas que dicen es que no es, está al 100% por la capacidad que tiene pero que hay algunos e- elementos que se le pueden agregar para aumentarle la capacidad
7: sí, te cuento, te cuento muy, de una manera muy sencilla o sea nosotros, eh, nosotros tenemos principalmente la generación en Chiriquí Bocas del Toro y luego tenemos el consumo en Panamá y Colón entonces eso hace que esa generación que se hace en, en el occidente tenga que venir al centro del país para eso se tienen tres líneas que son, digamos, que la columna vertebral del Sistema Integrado Nacional. Y esa columna vertebral se diseña de tal manera que si pasa algo, lo que queda siga funcionando. Entonces, para poder lograr eso, y que eso funcione de la mejor manera posible, hay ciertos equipos adicionales para el sistema. No para la línea 3, sino para el sistema que nos van a permitir tener más inteligencia, más velocidad y más eficiencia para poder ante un fallo poder saber lo que está pasando a la velocidad de un eh, ciclo eléctrico que son y 48 milisegundos y poder tomar decisiones en ese periodo de tiempo y evitar que haya un, un fallo general eso es lo que dice es
2: redundancia no eso, es, otra eso cosa. es
7: parte de la redundancia pero es más parte de la de la capacidad para responder ante eventos o ante contingencias que se planifican, y tú dices, ok, si me falla este componente, entonces esto es lo que yo tengo que hacer. Esto es otra cosa. Esto no es un que
2: requisito hacer. indispensable para el funcionamiento de, de la, la línea,
7: línea 3. 3, para nada. Y la línea 3 misiones? hoy, otra vez, la línea 3 hoy funciona al 100%. Si nosotros agarramos la línea 1 y la sacamos, la línea dos y la línea tres funcionan concurrentemente al cien por ciento no hay ningún problema. Uh-huh. lo que no podemos por un tema de de recuperación del sistema ante un fallo es tener la 1, la 2 y la 3 uh-huh. al cien por ciento al mismo tiempo, porque si pasa algo entonces no perdemos la red claro. Claro. entonces bueno. por eso para evitar eso entonces hacemos no lo. No lo, llevamos, 100%. lo llevamos a 950, nosotros pasamos de 450 megas de capacidad a 980 y cuando tengamos todos los equipos que lo vamos a tener en el primer semestre del año que viene instalados, vamos a ir a 1250 megas.
2: 645, vámonos al cambio y de regreso seguimos conversando con Gilberto Ferrari. Seguimos, la donde vamos a montar, no?
7: seguimos
1: sazonando su tranque. Sal y pimienta Con Mariela Ledezma y Annette Planels. Ya regresamos.
4: a un costado del hotel Ciudad de David La Casa del Médico Contáctanos al 207-6300 en Panamá o al 787 en David y síguenos en nuestras redes sociales de Instagram y Facebook
6: ¿Quieres más data? Recibe ilimitada de Claro en un pin Pum Plan postpago de 30 Balboas para que la compartas con quien quieras en 3G y 4G LTE Además, tu plan incluye minutos para llamar a 32 países sin pagar más ¡Claro! La red más rápida de Panamá
2: en sal y pimienta un programa para gente con criterio, Mariela no comentamos lo de Pan Deportes, sí yo yo creo que este escándalo apenas está mostrando su 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 una puntita de lo que puede llegar a ser y proporciones guardadas creo que puede perseguir al gobierno saliente más allá de, de julio aunque hay mucho PRD metido en eso ¿eh? porque los diputados a ver, Benito, bueno que tienes dos dos lados tienes de un lado los que los que recibieron que ahí ahí ahí, ahí tienes un tutti que quizás está inclusive hay más PRD que de otros partidos. partidos y del lado de acá tienes a los, a a los panameñistas, panameñistas. Que una de las cosas que dijo la fiscal hoy Que me llamó la atención Fue que ella está allanando Porque porque no la están ayudando No, y que Contraloría también se quejó De que tampoco están haciendo eso te, los... explícame ¿Por qué el, el director de Pandeporte bueno, Todavía está en su puesto? Por eso te digo que yo creo Que si hay un caso Que se puede extender más allá Del primero de julio eh, eh, Y no digo que tenga que ver Con X o, o, o Y específicamente Pero que de alguna manera Va a pringar a los panameñistas es el tema de, lo, de, de Pan de bueno, pan y nosotros seguiremos pendientes. Sí, muy pendiente La pregunta es, ¿hasta dónde están los bates? <ríe> Escríbanos, arroba, hasta el pimienta P. Ah. Eh, a ver, Gilberto Ferrari, gerente general de Empresa de Transmisión Eléctrica S.A., ETSA. Perfecto. Ah, sí, me lo aprendí, ¿viste, me lo aprendí. A ver, estábamos hablando sobre la tercera y la cuarta línea, y sobre la necesidad de la cuarta línea, y entra entonces el tema de NG Power. NG Power, una compañía que se licitó, una una, eh, una, generadora que se licitó, que hubo un solo participante, se la ganó. Eso ha estado en pleitos durante estos cinco años en la Corte Suprema. Entran demandas, salen demandas. Lo cierto es que, tiene, que existe la posibilidad que la Corte diga. Sí, tiene que entrar en G-Power y existe la posibilidad de que la Corte diga, no, G-Power no no entra. Si sí entra en G-Power, ¿cómo afecta esto el balance de la energía para el país? Porque sí. entiendo que lo que se contrate lo tenemos que pagar, ya sea que lo usemos o no. ¿Nos va a sobrar, la votamos? ¿Qué hacemos los, con eso, los, con una cuarta línea en proyección y un G-Power produciendo?
7: Bueno, separemos el tema de, de generación y transmisión. No no guardan relación una cosa con la otra. Okay. Sin embargo, sí es importante que. Eh, que, que aclaremos que lo peor es la incertidumbre. no si, si es sí, entonces es sí. Y si es no, entonces no. Pero pero esto que tenemos ahorita, que no sabemos si es sí o si es no, es lo que es
2: perverso. Claro, uno perverso, puede no puede programar. Porque
7: no tienes cómo planificar. Entonces, por ejemplo, nosotros que estamos planificando 15 años, si hacemos... ¿Qué hacemos? ¿Hacemos una licitación caso o A, no caso hacemos B. ¿Tienes caso A,
2: caso B? ¿What, What, is? What, What is?
7: is? Y entonces, si haces el A y tomas esta decisión destruiste el mercado, y si haces B y tomas la decisión contraria, destruiste el mercado también así que es complicado, así que lo que tenemos es que resolver si es sí o si es no eso es lo, lo, el mensaje ¿Quién tiene la pelota mandar. para
2: decidir eso? La Corte okay. la corte Saluditos eh, a los nueve magistrados de la Corte sí, de Suprema sí, de Justicia sí, sí, porque y no, nos no, vamos no. a acordar de ustedes Pero también Olmedo Arroyo, claro, a la no te hemos tocado desde que entraste, saluditos Olmedo Arroyo Saluditos Olmedito, oye, deberíamos invitarlo tú sabes, a ver sí, si, si viene parece, nos cuenta bueno, bueno, Después echamos los cuentos que parece que lo está haciendo bien entonces, Entonces, dependemos de ello. ¿Y cómo juega la, o sea, si Entonces, o no, la cuarta línea?
7: No, eh, no, no no, no guarda relación. La cuarta línea eh, es, está concebida para poder traer lo que debe ser la generación adicional que se debe producir para poder suplir las necesidades del país en el occidente, porque hay muchísimos generadores en el occidente y hay economías de escala importantes para que esos generadores sigan creciendo. Ok, por consiguiente nosotros pensamos que va a venir generación de occidente,
2: occidente chiricano eh, Chirican, María, y bocatoreño la mejor energía pues dale. Eh,
7: renovable principalmente también eso es importante, renovable principalmente, principalmente fotovoltaico, algo adicional de eólico pero principalmente fotovoltaico o solar como lo queramos llamar y esa generación hay que traerla acá por eso es la cuarta línea la existencia o no de NG Power. Power, que es Atlántico, que es Colón, Colón, viene de otro que lado. Es Colón eh, y hay una, ya una planificación para infraestructura adicional entre Colón y Panamá para cuando esas plantas estén listas, esté lista la infraestructura adicional que ya se necesita, que es una estructura que va a ir entre Sabanitas y Panamá 3, un lugar que se llama Sabanitas en Colón y un lugar que se llama Panamá 3 que está en la parte de, de atrás del estadio de béisbol. Y eso va a contribuir a traer más energía de Colón para acá también.
2: Nos va a sobrar la energía. Y
7: el balance energético es que, en efecto, habría, si esa planta, si todas las plantas de gas entraran en el momento que están supuestas a entrar, habría una sobrecontratación y eso haría que nosotros como consumidores, en efecto, pagáramos más porque nosotros, como bien dijiste, La energía contratada la pagamos, ¿la usemos o no no la
2: usemos? Bueno, pero la podemos vender y si la revendemos no nos abarata costo.
7: Si nosotros, por ejemplo, tuviésemos suficiente interconexión y suficiente capacidad para vender energía a Colombia o a Centroamérica... Entonces podríamos vender algo de la energía que nos sobra y esa venta disminuiría nuestro sobrecosto en local.
2: Ahora, Colombia todavía no, no hay, ¿no? todavía no tenemos nada de.
7: Colombia, eh, en este todavía... momento no hay una eh, conexión física con Colombia. Hay un proyecto que estamos desarrollando con eh, eh, ISA, que es la transmisora de Colombia, en eh, sociedad, eh, con ETESA, en un vehículo que se llama Interconexión Colombia-Panamá que está desarrollando eh, y tiene 15 años de estar desarrollando la interconexión que, que se llama la enseñanza de interconexión entre Panamá y Colombia, pero que es mucho más grande que eso porque es lo que haría que la red americana, que, que América fuera una sola red eléctricamente hablando. Y esa
2: es la del lío de que es, o se hace por el Darien o se hace por la costa.
7: No, ya ese lío está resuelto, se hace por el mar. Por eh, el mar. Línea o sea, no vamos va, a bosque. es no, 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 una línea que va. Y ahí entran eh, los,
2: cunas, los Gunas.
7: Los Gunas, exacto, que ya tenemos un acuerdo hecho con ellos y que acaban de salir de su. Y a quienes saludamos y agradecemos la confianza depositada en el equipo. Eh, de TESA y de ISA y de ICP también, porque acaban de validar en el Congreso que acaba de terminar antes de ayer eh, los acuerdos que tenemos para poder seguir con los estudios y, y Me avanzar preocupa un poco eh, eso, porque
2: esto. cuando dependemos de los unas sus estructuras y sus leyes, en cualquier momento se ponen bravo y cortan los cables por decir cualquier no, no, cosa. No, no, eso no me no preocupa <risa> un poco. Te digo que... Los no cables no son así. La
7: historia nos ha dicho que lo que tenemos es que tener relaciones que sean basadas en la verdad.
1: Uh-huh.
7: Y una vez que tenemos eso y tenemos una relación y tenemos confianza entre los actores, eh, las cosas se dan. Claro, y, igual y que nos pasó ha ido, con la línea Yo... de, 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 ¿cómo se llama? De,
2: telecomunicaciones. De telecomunicaciones, sí. de fibra fibra, fibra-, óptica. fibra- óptica. Yo no te voy a dejar ir sin una pregunta que me parece importante y es el hecho de que ustedes ni son públicos, ni son privados, ni son nada. Yo veo cómo eso afecta a la administración de ETSA y cómo les, y les impide de alguna manera, les amarra las manos para poder proyectar algunas cosas que les permitan abaratar costos en compras, abaratar, prevenir equipo que se debe tener por precaución cuando se necesita. Una serie de situaciones que tengo entendido se evitarían siempre y cuando ustedes cambiaran la calidad o la, ¿cómo, cómo lo diríamos? La etiqueta de de, de esa, La
7: manera de gestionar. De
2: gestionar. Cuéntame sí. un poquito, tenemos tres minutos para eso.
7: Sí, mira, yo creo que lo, lo más importante es que en 1997 se, dice, se hizo un diseño que tuvo la, la concurrencia de muchas mentes y que se hizo correctamente. Y que en realidad digamos que fueron los pininos nuestros como país en temas que fueran que ahora se llaman PPPs, o se llaman APPs, o sea, podemos ponerle las características que era más pero básicamente es un servicio o un producto que normalmente ofrecía, o, o era o es responsabilidad del gobierno dárselo a sus, a sus agremiados o a sus ciudadanos, y que se hace de mejor manera en una asociación público-privada o que se hace de mejor manera en una sociedad anónima. Eso es lo que Tesa es. Manteniendo ETSA,
2: los intereses del Estado dentro de la asociación. Por
7: supuesto. Eso es lo que Tesa es. ETSA es una sociedad anónima que tiene el 100% de sus acciones en manos del Estado panameño. Y otra vez, el Estado panameño, para, para todos los radioescuchas, es, somos todos. No es el gobierno. Uh-huh. Es... Todos los los panameños somos los dueños de TESA. Ese sentimiento de pertenencia es lo que nos hace falta desarrollar. Porque antes no lo conocíamos, lo conocimos cuando explotaron las cosas. Y sería, perdón que te interrumpa, y sería
2: entonces que lo que produce la SA, la sociedad anónima, en en un nuevo modelo de gestión, se traspase al Estado o hay socios adicionales, se distribuyen las, las... las acciones de. Fíjate,
7: en esto, en esto de la transmisión, mi opinión es que nosotros ya tenemos el, 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 el conocimiento y hemos desarrollado la experiencia para poder operar nosotros mismos sin tener un socio operador, por ejemplo, uh-huh. que es el esquema que se usó para las generadoras. Las generadoras, básicamente, el. Estado, nosotros, nos quedamos con el 49% de las acciones y le dimos el 51%, le dimos 2% a los trabajadores y 49% más al que sabía generar. Entonces, básicamente le estamos dando 49% de un negocio a alguien. Eso no necesariamente es lo más eficiente, fue lo más eficiente en su momento, pero en transmisión ya lo hemos desarrollado, ya lo tenemos y además El objetivo en en, en transmisión, mi opinión, nuevamente, y de esto es la opinión de Gilberto Ferrari, es que es una compañía, digamos, que es más social que lo normal. ¿Por qué? Porque en el momento que la empresa de transmisión eléctrica, sea, comienza a tener el fin del lucro, en vez del fin de proveer el mejor servicio a la mejor calidad posible, al menor precio posible, entonces es un deservicio, porque tú prefieres tener dos dólares en tu bolsillo o prefieres tener dos dólares de rendimiento adicional en la empresa de transmisión eléctrica S.A. Yo prefiero tener dos dólares menos de costo en mi mi tarifa eléctrica y esos dos dólares ahorrármelos y usarlos para lo que a mí me dé la gana en vez de dárselos a la compañía de transmisión y que la compañía de transmisión lo dé a sus accionistas a través del representante de sus accionistas que sería el gobierno y que entra en la caja común y no O lo sea, glomar. que el
2: siguiente paso a, a natural de la empresa debiera ser gestionar como una sociedad anónima. Exacto. O sea, regresar a, a su origen regresar claro, sacándolo a su de la ley de contrataciones públicas.
7: Básicamente.
2: El Bueno, nada, lo vas a tener que explicar en segundos. El alquiler, sube o baja, entra no, o sale. El
7: alquiler... Eh, es eh, muy fácil. Eh, tenemos alrededor de 3.000 metros cuadrados más de alquiler por 2.000, por 2,000 dólares más al mes, okay. eh, pero eso representa una disminución de 14.80 el metro cuadrado a 9.60 el metro cuadrado. Y se necesitaba el espacio adicional. No solamente se necesita el espacio adicional, sino que nos va a hacer ahorrar 1.000 dólares desde el punto de vista de operación al día porque hoy día estamos en cinco pisos regados por todos lados ultra ineficiente y aquí vamos a estar en dos losas de 2.000 mil metros cuadrados todos juntos Hablamos operando de, de una mejor eres. manera no, que,
2: de... no no
7: no no este es un edificio que está diagonal al edificio en el que estamos ahorita se está mudando en casi, que cruzando, edificio, cruzando casi que cruzando la calle entonces
2: no debemos tener problema con la demanda que está presentando el actual casero contra no hombre, no
7: sé quién está presentando la demanda. Eh, déjame decir eso. No sé quién está presentando la demanda. Claramente son unos abogados que están trabajando para alguien. Claro, okay. No sé todavía para quién están trabajando. No debería ser ni siquiera aceptada la demanda porque es falsa, eh, temeraria y eh, no. Eh, la, la verdad está disponible en nuestro sitio web para que todos los vean eh. es
2: un avance es un ahorro se protege los, 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 se, eh, se maximiza la eficiencia de la empresa y no se perjudica el Estado Correcto. 7 y 2 bueno nos pasamos un poquitito muchas gracias Gilberto mañana otro programa mañana tenemos un programa divertido mañana viene Gaviñazo. nos vamos a divertir así que no se pierdan otro programa mañana de sal y pimienta un programa para gente con criterio chau chau
0: gracias Hemos presentado Sal y Pimienta
2: con Mariela Ledezma
1: y Annette Planell.
0: Sal y Pimienta.